0: Hello et bienvenue sur WIP. Je suis Emma, la créatrice des pigeons Manarola. WIP pour Work in Progress, Work in Process. WIP, c'est le podcast inspirant qui souhaite vous raconter des instants de vie de femmes aux multiples casquettes autour de thèmes mêlant créativité, processus créatif, impulsion créative, mais également organisation de vie et entrepreneuriat. Comprendre comment et pourquoi on crée, réfléchir au processus créatif, à son propre process, à ce qui nous touche, nous inspire, il nous pousse à créer, comprendre comment tout cela se met en place, comprendre que cela peut évoluer, que la créativité et son processus ne s'arrêtent pas à savoir bien dessiner, et l'essence de ce podcast. J'ai à cœur de vous partager, au travers de conversations, le chemin créatif de femmes inspirantes. On va parler de leurs rêves, de ce qui les anime et les fait vibrer, du chemin parcouru, de leurs échecs, de leurs projets, de comment elles créent, et de comment, dans leur quotidien, professionnel ou personnel, elles implémentent cela. Elles se confient chacune à leur manière, sur leurs doutes, leurs réussites sans tabou et en toute intimité, avec leur personnalité, leur humour et leurs émotions. Des histoires de femmes que je suis très heureuse de partager à nouveau dans cette deuxième saison de WIP. D'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter sur le compte Instagram de WIP si vous avez des suggestions d'invités. Vous pouvez également vous abonner, vous y découvrirez d'autres contenus autour de la création. Tout comme pour la première saison, je passerai également de temps en temps derrière le micro, seule, pour vous partager mon propre parcours et processus créatif autour de ma marque de bijoux et dans d'autres projets. Parce que la créativité est partout, parce que tout est en chemin, tout est en cours, alors encore bienvenue sur WIP. Aujourd'hui, c'est avec Vanessa que j'ai envie de discuter. J'ai rencontré Vanessa il y a environ 10 ans, lorsque j'étais enceinte de ma fille Paloma. Un signe sans doute. Une amie en commun nous a présenté car à l'époque, j'étais en pleine phase de création de Manarola et elle-même avec Rénine de bijoux. Puis, nous avons suivi nos parcours communs, et j'ai repris contact avec elle il y a quelques années. J'avais compris que Vanessa serait la personne parfaite pour m'accompagner dans cette nouvelle phase de ma vie, puisque Vanessa était devenue doula. En effet, elle a été cette personne pleine de douceur et de justesse qui m'a accompagnée dans les différentes phases de la périnatalité. À travers cette conversation, je tenais à honorer cette femme et à faire connaître son métier car elle-même honore les femmes et fait ressortir chez elles toute leur puissance féminine, celle que nous portons en nous et que nous avons trop souvent perdue ou oubliée. La conversation avec Vanessa se découpe en trois épisodes. Dans ce premier épisode, Vanessa va nous parler de son enfance, de son adolescence et de son début de vie de femme. Elle revient sur qui elle était et ce qu'elle a fait, son parcours personnel et professionnel qui sont parfaitement indissociables. Elle nous explique tout le cheminement introspectif qu'elle a fait et son besoin de déconditionner et déconstruire son schéma de vie initial afin de se trouver personnellement et professionnellement. Je tenais à vous prévenir et à m'excuser, car vous allez entendre tout au long de l'épisode mon fils crier. En effet, le jour de l'enregistrement de l'épisode, il était à la maison avec son père. Il allait très bien, mais voilà, mon fils est un enfant qui crie beaucoup et qui a beaucoup de voix. Donc malgré les portes fermées, on l'entend. Je n'ai pas pu couper ses cris au montage, donc excusez-moi encore. Je vous laisse avec Vanessa. Très bonne écoute à vous. À cette époque, on s'est connus. Mm.
1: <rire> c'était il y a 10 ans Non, il y, y a un peu moins de 10 et bah, ans. Je crois que j'étais enceinte de Paloma. Ouais. Dans ma petite boutique au bout de la vieille oui. ville. <rire> <rire> où je vendais des savons. Je que croyais que j'étais créatrice ouais. de bijoux. Et tu faisais des sacs aussi Je faisais des pochettes et des, des chaussures. Des pochettes et des ouais. chaussures. Ouais. Ah. Ça, c'était
0: à l'époque où je vivais au Maroc. C'est ouf. Que je faisais ça. Ah, parce que tu vécu au Maroc je te pas dit Attends, il faut que tu... Bon, alors du coup, on va commencer. <rire> Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, qui es-tu
1: Oh là là, vaste question <rire> euh... Comment t'appelles-tu déjà Alors, je suis Vanessa, je suis euh, Doula. <rire> je vais me définir tout de suite par ma profession, parce qu'en fait, ça rentre tellement dans ma vie aujourd'hui que forcément, euh, euh, ma profession définit aussi beaucoup qui je suis, puisque c'est une profession que j'ai choisie. Et euh, donc je suis euh, une femme, euh, née à Paris, grandie à Paris, euh, j'ai 40 ans et euh, je suis euh, présentement maman célibataire aussi. Je crois que ça peut être intéressant de, euh, de mettre ça en avant, mm. euh, dans le sens où euh, on survit quand on est maman célibataire et euh, avec un papa de mon petit euh, qui est très très présent. Euh, avec moi et ça c'est vraiment chouette une belle relation et euh, je suis euh, doula euh, mais pas que je suis euh, doula euh, tentaculaire <rire> je sais pas comment appeler ça tu
0: implémentes en fait ton métier de doula dans ta vie euh... voilà et ben, puis je... c'est un... comment dire tu... les deux choses ne sont pas séparées finalement c'est pas séparé
1: et euh... et surtout euh, j'intègre int... aussi mes passions dans ma pratique mes passions perso dans ma pratique et vice-versa. Et du coup, il n'y a plus trop de frontières entre mmh. le monde pro et le monde perso. Donc, je parlerai plus de... Euh, qu'est-ce que je Pas, pas qu'est-ce que je fais dans la vie comme un métier, mais euh, qu'est-ce que je suis dans la vie, en fait. Euh, qui mmh. est-ce que je suis dans la vie Et euh, je me souviens... Euh, dire à mon fils que j'ai pas envie de je lui dis pas que je vais au travail je dis que je vais m'amuser ou je vais à mon école parce qu'en fait c'est plus comme une école de la vie où j'apprends des autres je leur apprends aussi des choses et, euh... et je passe ma vie à apprendre parce que j'adore ça hein hashtag j'ai plus de cpf et euh... non j'adore j'adore me former sur plein de choses et euh... Et du coup, je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en train d'essayer de me nourrir de nouvelles connaissances. Là, j'étais encore plongée ce matin dans un bouquin sur les fleurs de Bac et la gémothérapie oh, pour euh, aller plus loin. Alors du coup, forcément, j'ouvre mon bouquin et je me dis, bon, bah formation, fleurs de Bac. Et puis après, je me dis, non, mais à un moment donné, il faut que j'arrête, il faut que je me fasse confiance, il faut que j'y aille. Donc voilà, je, je, je me noie rapidement dans beaucoup, beaucoup de contenu dans la vie, mais après que j'essaie de ramener que je ramène avec ou sans formation, mais avec beaucoup de bon sens, je crois. Je crois que je commence à atteindre un moment de ma vie où je peux faire un peu le tri entre ce qui est bon, pas bon, et réajuster. Puis, de toute façon, on peut toujours se tromper et réajuster. Euh, voilà voilà qui je suis, c'est très flou. Et puis, mmh. alors, d'où là Enfin, c'est très flou, c'est très vaste et... Euh... Et simple à la fois, en fait. Et d'où là, c'est une femme qui accompagne euh, les personnes qui sont en quête d'information, de, euh, de soutien, de réconfort dans euh, ce qu'ils traversent euh, dans leur chemin euh, périnatal, en fait, quel qu'il soit, que ce soit euh, dans un projet de conception, dans un projet de grossesse, d'accouchement, de, de postpartum... Et, euh, mais aussi euh, deuil périnatal, euh, mais aussi euh, accompagner euh, les grands-parents à devenir grands-parents en fait, parce que c'est aussi c'est complexe, chou, euh, voilà, et puis, et puis en fait je suis euh, très facilement, enfin euh, très rapidement entourée quasiment que de femmes, à part quand il y a euh, des euh, conjoints hommes qui sont présents aux séances, mais la plupart du temps mon activité s'articule pas mal autour des femmes, et je facilite beaucoup de cercles de femmes aussi, de transmission autour du féminin. Et en fait, euh, ça me fait... Ré je, je réfléchis comme je, en même temps que je parle. Tu vois, je pense à euh, ces idées en même temps que je parle. Je, me, je réalise que si je devais définir euh, qui je suis, euh, j'aurais envie tout de suite de parler de mes valeurs, plus que... Euh, plus de ce que je fais. Mm. Mais en fait, vraiment, le, la de fond, la toile de fond de toute ma pratique, que ce soit en tant que doula, que ce soit en tant qu'énergéticienne ou thérapeute ou euh, euh, facilitatrice de cercle ou maman ou euh, humain euh, qui consomme, et eh ben euh, ce que j'ai vraiment en toile de fond c'est euh, le mot vérité. Alors il est très très fort dans ma vie le mot vérité, euh, certainement mon ascendant scorpion qui est toujours en quête de vérité. Je parle beaucoup d'astro, parce que j'adore ça, et que je suis aussi formée comme astrologue maintenant. Coucou Pauline J'ai la vérité qui est au premier plan, et j'ai la liberté, la notion de liberté qui est très forte, l'autonomie et le discernement. Et c'est vraiment les quatre mots qui sont vraiment les quatre, les quatre piliers de, ma, de mon être. Euh, Ouais. vérité, liberté, autonomie, discernement. J'ai réalisé ça il y a peu de temps. Bon, l'un répond à l'autre. Hein. Quand oui on cherche l'autonomie, on cherche la liberté. Quand on cherche la vérité, on peut aller vers l'autonomie. Ah mmh. on... enfin, voilà. Donc euh, c'est euh, ça qui, qui m'intéresse beaucoup. Et puis le discernement, vraiment, de toujours tout remettre en question. Mmh. Je suis un peu chiante pour ça. <rire> J'ai mon père qui me dit tout le temps, mais Vanessa, mais t'en as pas marre de te poser toutes ces questions <rire> je dis mais non, moi je trouve ça passionnant, j'adore mes questions, j'adore être dans ma tête. <rire> je le souhaite à personne, d'être dans ma tête, mais <rire> clairement, euh, je, je m'ennuie jamais. J'aimerais d'ailleurs savoir ce que c'est de s'ennuyer. Mais je m'ennuie jamais, il y a toujours un truc à remettre en question dans le monde, dans ma tête. dans, non, dans tout ça, donc ouais. Mm. Je, je crois que... Euh, je crois que doucement, je suis en train de m'émanciper de, de plein de choses, de, de, de tu vois, j'ai l'image là de me secouer un peu de tous ces bagages et cette carcasse que je me suis trimballée toute ma vie, euh, qui sont propres à mes choix, mais aussi propres aux choix éducatifs, euh, sociétaux, euh, politiques, enfin tout plein de mmh. choses dans lesquelles moi j'ai été mmh. très conditionnée comme tout le monde euh, toute ma vie. Et aujourd'hui, ma passion, c'est de déconditionner tout mmh. quoi. Et en fait,
0: je reviens de loin. J'allais te poser la question, justement. Est-ce que tu aurais envie de nous raconter un petit peu ton, ton parcours ce qui t'a amené à, à être qui tu es et à devenir doula, du coup Depuis ton enfance, on va dire, si tu as envie mmh. de nous raconter des choses et, et d'aller après même sur ton parcours pro, perso, tout, tout ça, en fait. Il
1: euh, n'y a pas eu vraiment de... Il y a eu des moments charnières dans ma vie, clairement, euh, mais je crois qu'il y avait une toile de fond, encore une fois, une, un, fil, un fil conducteur euh, qui est assez euh, profond et, et visionnaire, dans le sens où euh, il y a une partie de moi, depuis toute toute, toute petite, qui était déjà très connectée, à, beaucoup plus subtile à l'intuition, à à euh, ce que les, les gens ne disent pas, à capter euh, les regards, les émotions. Euh, voilà, Aujourd'hui, on le met dans la case hypersensible. Euh, <coughs> moi, je me définis plus comme une hypersensorielle. Euh, J'ai tous mes sens qui sont euh, exacerbés euh, à un point où ça devient même parfois handicapant. Hein, C'est-à-dire qu'une euh, caresse peut devenir une brûlure pour moi. Euh, au niveau de ma peau, une odeur euh, qui plaît à des gens va venir me me rendre vraiment nauséeuse ou euh, malheureusement quand on sent les bonnes odeurs on sent surtout les mauvaises odeurs euh, voilà il y a plein de, de choses comme ça et puis il y a ce, ce truc très kinesthésique qui se, qui se voit pas dans la matière mais je, ouais, je captais les gens c'est maintenant le regard avec aussi des années de thérapie posées sur cet enfant que j'étais euh, euh, qui me permettent de, de comprendre ça mais j'avais accès à autre chose sans savoir que j'y avais accès et puis, comme je voyais pas spécialement de monde avec qui partageait ça, je mettais ça de côté. Et je me souviens que très petite, je pense comme beaucoup d'enfants, je faisais des espèces de potions magiques avec du dentifrice mélangé avec de la farine et du tabasco et des trucs que j'avais cherchés et j'avais l'impression d'être une grande sorcière incroyable. Euh, et puis euh, plus tard euh, alors j'ai toujours eu très peur de tout ce qui était esprit et tout et tout, euh, encore aujourd'hui je suis pas très à l'aise avec euh, ces notions là, je crois qu'il y a des choses euh, des dossiers qu'il vaut mieux pas ouvrir mais euh, je, je me souviens aussi à dos euh, que euh, quand j'avais une copine un peu perchée, on jouait euh, aux cartomanciennes on jouait euh, euh, on jouait aux magiciennes en fait on jouait aux sorcières, on jouait à tout ça et, euh, et que tout ce qui était en lien avec la lune, c'était très présent déjà. Tout ce qui était euh, le soin aussi, guérir. Il y avait quelque chose de l'ordre de guérir euh, oui. qui était présent, mais aussi de défendre. Quand j'étais petite, je voulais être avocat, pompier, sirène. Les trois en même temps. Les trois en même temps. J'adore. Je voulais être avocate et maman aussi. Je disais tout le temps que je voulais être maman. Euh, et je pense que ça, c'était un choix très conditionné par, euh, par le, le fait que j'étais née de quatre enfants et que du coup, euh, euh, ma mère, euh, je la femme qu'elle est, je l'ai toujours vue dans l'archétype de la mère, je l'ai rarement vue dans... Je l'ai aussi beaucoup vue dans l'archétype de la fêtarde, et ça, je tiens ça d'elle du coup, je crois. Mais euh, j'ai beaucoup fait la fête avec ma maman très jeune, et... Euh, mais oui, le... Ouais, je voulais être maman, donc pour ce truc de, de transmettre. Mais je voulais être pompier pour sauver des gens. Je voulais être euh, avocate pour défendre les gens. Et je voulais être euh, une sirène. Enfin, je croyais profondément que j'étais une sirène. Je crois que je le crois encore un peu parfois. <rire> je rêve très souvent que je respire sous l'eau. J'ai jamais rêvé que je volais, ça. mais je respire sous l'eau, mais peut-être une fois par mois. C'est juste merveilleux. C'est une sensation incroyable. Euh, et du coup euh, ouais donc il euh, y avait ce truc assez onirique assez magique qui était déjà très 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 présent mmh. très présent euh... Voilà, c'est connecté au monde subtil, invisible, sans parler d'esprit, sans mmh. parler de fantômes de choses comme ça. Après, oui, j'ai eu des perceptions qui sont restées là longtemps, mais j'en parlais pas, en fait. Et ce truc-là,
0: tu l'as cultivé ou tu l'as perdu petit à petit en grandissant C'est quelque chose qui t'a jamais quitté, finalement, ou il y a eu des phases dans ta vie qui... Ça m'a jamais quitté, mmh.
1: mais j'en parlais pas pour autant, je mmh. le cultivais pas pour autant, mais si je me retrouvais un peu seule mais ça, vraiment, ça a pris vraiment de l'ampleur il y a une dizaine d'années mmh. euh, je lui ai laissé la place, je me suis autorisée à laisser de la place à ça il y a une dizaine d'années bah, il y a dix ans, en 2012 ouais, il y a dix ans euh, parce que je errais à Paris entre deux escales de, de vie de pays, je quittais le Maroc pour aller m'installer aux Émirats à Dubaï et j'ai passé un mois à Paris mon ex était en formation à ce moment là à Paris et, euh, et j'errais et il y avait le salon du paranormal à Porte de Champéret. Et je suis allée au salon du paranormal. Et en fait, je reconnectais à mon univers, en fait. Tout simplement. Et je revoyais des choses. Il y avait les stands de minéraux. Moi, j'ai toujours eu des minéraux chez moi. Y il avait... y avait des nanas qui tiraient les cartes. Et puis aussi parce que j'avais eu des manifestations très très fortes du subtil chez moi... Cette période-là, dans la part que je louais à cette période-là, et que j'étais un petit peu perdue et j'étais un peu flippée aussi, surtout mmh. de ce que je ressentais en me disant, mais en fait, voilà. Et puis, avec l'espèce le, de narratif euh, film et compagnie sur les esprits et tout, euh, j'avais vite très, très, très peur. Mais euh, voilà, j'ai pu me, me reconnecter vraiment à cette part plus énergétique mmh. euh, de, de mon corps, quoi, finalement, et de mon intuition à ce moment-là. Et
0: justement, dans toute cette partie de vie, juste avant ça, qu'est-ce que tu as fait qui, qui tu étais à ce moment-là D'un point de vue professionnel, personnel
1: Alors, j'étais une grande rêveuse, je le suis toujours,
0: mais euh,
1: je rêvais, euh, enfin, j'étais très vite absorbée et j'avais très vite envie de ressembler à des, des figures que je pouvais voir très fortes, de personnalités très fortes, féminines. Euh, avec l'idée que, et ça ce sont les injonctions éducatives encore, les injonctions sociétales, l'idée que euh, pour être une super nana dans la vie, il fallait être une super businesswoman. Et ça, c'était un peu mon leitmotiv. Fille d'entrepreneur... Euh, mon père a toujours entrepris plein de choses, il a toujours eu 15 boîtes en même temps. Enfin, 15, j'exagère, hein, mais euh, deux déjà. C'est déjà pas mal. Déjà pas
0: quand, mal. On a, quand on sait ce que c'est que d'en avoir une, c'est déjà pas mal.
1: Mais il en a ouvert plus que deux, en tout cas. Oui. Voilà, c'est un peu, je l'appelais Geo Tout, il était toujours en train de bricoler, d'inventer de, des nouveaux trucs et tout. Et en même temps, il avait un il haut poste pour une boîte américaine. Euh, donc je le voyais vraiment très très bosseur. Et. Euh...
0: Si vous entendez des cris euh, dans le micro, on verra si on les coupe ou pas. C'est mon fils qui est en bas avec mon homme. Et mon fils en ce moment est très euh, volubile et il a besoin de s'exprimer. Voilà, il ouais, crie.
1: C'est la base de la création. C'est ça.
0: <rire> s'exprimer, ça
1: fait partie de la vie. C'est ça. Moi, j'aime quand les podcasts sont vivants. <rire> euh, Qu'est-ce que je disais donc Oui, mon père. Ouais, euh, ton papa. Euh, mon père, ce héros. Qui était géotrouve-tout et qui... voilà. Très inspiré par ça, euh, hyper cool. Mon père était plutôt très cool. Je, je parle d'eux au passé, mais ils sont tous les deux vivants. Mais je parle d'eux dans l'empreinte qu'ils je, je, avaient sûr. sur moi, enfin euh, l'emprise, l'empreinte l'emprise, peu ah importe. Oui. En euh, tout cas, ce qu'ils posait sur moi à ce moment-là, euh, très euh, très très doux, très euh, fun. Euh, J'avais toujours une excellente relation avec lui et de confiance vraiment profonde. Mais il y avait un truc sur lequel je ne pas déconner, c'était les notes. Là, il pouvait vraiment montrer son autre visage. Puis ma mère a un peu tout l'inverse. Euh, très euh, là, euh, dans une vie euh, de femme euh, et de mère euh, assez euh, euh, sociale et mondaine, mais euh, pas spécialement à cheval sur euh, euh, l'école. Je crois qu'elle laissait ce rôle à mon père, mais quand même avec une forte image de la réussite. Euh, ce truc de... Euh, euh, je suis fille migrée, donc euh, ma mère, elle est, elle est, euh, elle est née en Algérie, elle a grandi en Algérie, elle est papier noir elle est algérienne, euh, et, et du coup, euh, et je pense qu'il y a aussi cette blessure un peu du. Euh, euh, à un moment donné, euh, j'ai dû faire comme je pouvais, et puis parfois peut-être, peut-être un peu dans l'ombre de mon père, on rentre dans du, du uh, psychogénéalogique. <rire> C'est
0: hyper intéressant, je suis passionnée Mais... de psychogénéalogie euh, donc aussi. ça me parle beaucoup.
1: Prochaine formation. <rire> Et, euh, et en fait, je pense que je voyais quelque chose de blessé chez elle, euh, d'une femme qui n'a pas pu se réaliser comme elle aurait voulu se réaliser, et que certainement qu'elle aurait été une grande femme mondaine, elle était mannequin, ma mère, elle était, euh, elle était euh, convoitée de partout, euh, elle parle cinq langues, euh, enfin voilà, elle était brillante, et, euh, et, et du coup elle n'a pas comme utilisé tous ces... Euh, tout ces, euh, toutes ces skills en fait, au service du monde et puis de, des mondanités, et tout ça, tout ça. Elle est très euh, branchée, euh, voilà, elle bossait à l'UNESCO, euh, elle avait ce truc très, euh, très mondain euh, que j'ai beaucoup emprunté pendant très longtemps en pensant que c'était ça qu'il fallait faire, c'est ça qu'il fallait être. Euh, et en, en allant hein, vers euh, cette culture du beau, du, du luxe, de la richesse, de toutes ces choses-là, pour au final me rendre compte plus tard que ça me laissait quand même pas mal de creux et de vides à l'intérieur de moi. Mais ça c'est mon chemin perso. Je juge absolument pas les personnes qui sont dans ça. Et je comprends que le luxe peut aussi être tout à fait compatible avec le sens et, et la complétude. Euh, et moi-même je dis pas non à une petite nuit à l'impériale de temps en temps. Euh... <rire> je n'ai jamais fait, mais je mets ça. Si quelqu'un a envie un jour de me faire une nuit à l'impériale, je prends. Euh, je dis pas non à des beaux draps... Euh... En percale de coton. Ça, jamais. <rire> euh, mais, mais voilà, j'avais euh, ce truc de me dire qu'il fallait que je sois euh, forte, indépendante. J'ai toujours entendu ma mère ne dépend jamais d'un homme, ne dépend jamais d'un homme, certainement parce que euh, c'était son cas elle. Donc euh, ça a beaucoup, beaucoup conditionné ma vie. Euh, conditionné ma façon d'être, ma façon de rentrer en lien avec les autres. Et, euh, et je devais être la super working girl, quoi. Et mon héros mon héroïne c'était Carrie Braccio
0: mmh.
1: tu vois alors il y avait Ali McBeal ah, d'abord oui. ah oui je me rappelle ouais, génération 82 oh, ouais, donc... <rire> <ça>. <rire> Ali McBeal je l'adorais et ensuite Carrie Braccio ouais, et oui. en fait ce que j'adorais dans Sex and the City c'était que il y avait les quatre archétypes bon quand même euh, euh, quatre. Euh, il y en avait une branchée euh, super cul et j'adorais sa liberté euh, euh, Monta, euh, Samantha sympa. exactement son indépendance, son autonomie et le fait qu'elle s'aimait elle en premier, ça, ça m'inspirait énormément et je me disais ah oh, j'aimerais tellement être une Samantha mais je suis pas assez branchée à sexualité. <rire> Il y avait euh, Miranda qui était la working girl absolue mm. et euh, vraiment j'étais euh fascinée par la façon, son aspect carriériste, il y avait la fleur bleue Carrie Bracho qui rêvait et qui courait après le grand amour de sa vie et ça je, je courais aussi après ça et puis l'archétype de la mère avec Charlotte dans lequel je m'identifiais le moins bizarrement, mm -hmm. que je trouvais trop dans l'ombre des hommes, trop mm -hmm. tout ça tout ça, mais qui était profondément gentille, blablabla. Bla. Pour les avoir rencontrés en vrai, bah c'est Charlotte la moins gentille. C'est pas vrai. <rire> Vas-y, euh... juste petit
0: aparté, raconte-nous ça! Je compliqué. me suis retrouvée euh, il y a 10 ans,
1: justement, sur un. Non, il y a un peu plus de 10 ans, il y a 12 ans, sur un tournage euh, un peu par hasard euh, aux États-Unis. Je faisais une escale aux États-Unis et euh, enfin, j'ai passé un été à New York et je me suis retrouvée au Starbucks, euh, emprisonnée, dans le, sur le tournage de, du deuxième volet de Sex and the City, euh, du film. Et en fait j'étais assise devant la loge de Carrie Braccio et ouais. j'ai un, un de mes meilleurs amis qui est dans le cinéma et je l'appelle pour lui dire non mais est-ce que tu connais du monde sur ce tournage qui est à New York en fait, il, il vit à New York, il est, il est américain et euh, il me dit oui oui euh, bah tiens euh, si t'es là il euh, y a telle personne c'est le garde du corps de Sarah Jessica Parker, euh, dis lui que, que t'es mon ami et euh, voilà et du coup j'ai été autorisée à rester au... Au, au centre et en fait sa sœur à mon pote euh, était la médique, il y a toujours euh, une assistance médicale sur les okay. tournages était la médique du tournage donc, euh, et j'étais là par hasard donc euh, je me suis dit génial quoi et, euh, et du coup euh, j'ai pu euh, prendre des photos avec euh, Sarah bien. Jessica Parker et puis avec Charlotte et avec Samantha qui est toute petite 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 hein c'était la plus petite de toutes c'est fou et Miranda euh, d'une beauté extraordinaire et voilà je les ai toutes vues et je pleurais sur le trottoir avec mon Starbucks en me disant j'ai vu mes, mes héroïnes. Voilà, Trop et j'étais encore. C'était un moment charnière dans ma vie d'ailleurs, ce moment-là, parce que c'est après ce, ce voyage qu'il y a pas mal de choses qui ont basculé aussi dans ma vie. D'accord. Donc intéressant euh, de, finalement que bah ça oui, se présente là, de parler de ça. Mais ouais, voilà, petite parenthèse fermée. Mmh. Euh, du coup, j'ai été une adolescente euh, bon, assez euh, en retrait, mais quand même très rebelle, mais en retrait. Enfin, j'osais pas prendre la place on me laissait prendre et euh, j'étais très euh, en, en confrontation avec l'éducation nationale avec tout ça, j'ai ah, envoyé oui. chier le le proviseur de mon école. Par rapport à
0: quoi, du coup Par rapport fait au
1: fait ça. que je lui disais que l'éducation nationale, il n'avait rien compris et qu'il il, il ne valorisait qu'une toute petite poignée de personnes qui étaient dites locomotives de classe. On a tout entendu ça, hein, quelque part. Mais qu'il euh, laissait tomber euh, les ventres mous et les derniers de la classe qui, en fait, n'étaient peut-être pas des ventres mous, mais que, si on les abordait d'une autre façon, euh, seraient certainement aussi les premiers, quelque part. Et euh, j'ai sorti ça du jeu de mes 17 ans au proviseur en lui disant, de toute façon, je passerai pas mon bac. Au revoir. Et je n'ai pas passé mon bac. <rire> Jamais Si, plus tard, à 22 mm. ans. Euh, en bac pro euh, commerce euh, international et en, en alternance parce que je l'avais décidé, parce que, mm. que j'avais choisi l'école, mm. parce que j'étais en alternance et que euh, j'étais plus mature aussi. Mais, euh, mais voilà, donc quand j'ai bah, justement euh, passé mon bac, j'avais euh, bah, 22 ans par rapport au petits de ma classe qui avait 5 ans de moins. Bah, j'avais déjà mon appart, euh, j'avais déjà des choses comme ça. Eux, ils étaient encore chez papa-maman et donc euh, c'était fun parce que j'étais comme la grande sœur. Et puis ça m'a toujours maintenue un peu jeune, quoique euh, j'étais très euh, vieille euh, dans ma tête, dans mon attitude. J'étais en mode secrétaire de direction quoi, tu vois, euh, petite lunette, enfin euh, secrétaire de direction. Tout de suite ça fait hyper cliché, mais euh, moi l'idée que je m'en faisais, cette nana stricte avec la chemise fermée jusqu'en haut, avec les petites lunettes bien posées sur le nez et les petits talons avec les chaussures très pointues. Enfin voilà, j'avais ce truc et j'ai m'habillé littéralement comme ça, avec le jean bien serré et tout foncé. Et voilà, Il fallait en imposer, c'est juste en L histoire de en Ali
0: quoi. ouais, ouais.
1: Et, euh, et il fallait que, que par mon vêtement mmh. on pense que je sois vraiment fiable mmh. et tout et tout, alors qu'en vrai j'étais complètement fucked up à l'intérieur, mais je m'en rendais pas compte. Et puis c'est une copine de classe qui m'a dit Alessa, oh, t'es jolie, hein, mais t'es chiante, hein, parce que franchement on dirait une vieille, et euh, elle me sort ça pendant un voyage en Angleterre, un, un échange en Angleterre, et elle me relook, elle me retape complètement de la tête aux pieds et elle me ramène à moi en fait et elle me met des collants déchirés un pull trop grand qu'elle me met en guise de robe je lui dis mais t'as oublié le pantalon elle me dit mais non mais pas de pantalon on y va comme ça elle me met des converse pour moi c'est les chaussures que je portais quand j'étais petite des converse elle me met les cheveux en pétard elle me fait un gros smoky sur les yeux et, et elle m'emmène au bar avec tout le monde et personne m'a reconnu de ma classe en fait c'est qui elle et en fait à partir de ce jour là bah, c'était YOLO quoi j'ai envoyé c'est toutes mes fringues euh, j'étais dans ma petite boutique de fringues, de petites euh, minettes euh, dans le marais euh, à Paris et voilà, voilà j'ai contacté cette vie euh, là et je réussissais parce que comme j'avais décidé d'être euh, maîtresse des études que je choisissais de faire et du bac que j'avais envie de passer parce que j'étais en littéraire avant et en fait je me suis barrée euh, au milieu de la terminale euh, j'ai euh, j'ai j'ai brillé en fait euh, au niveau des résultats, au niveau de tout ça ça fonctionnait et donc ça m'a re énormément reboosté en termes de confiance en moi et puis j'étais douée euh, je comprenais des choses que je n'avais jamais compris en 9 ans de lycée au collège de, genre des équations simples hein. je me suis fait des 19,5 de moyenne en maths alors qu'au euh, bac littéraire j'ai eu 1 <rire> j'ai eu 1 parce qu'on passe le bac en, Complètement, en première oui, euh, oui, les fait. matières scientifiques quand on est en littéraire et, euh, et voilà, et donc, euh, donc euh, j'étais euh, voilà, dans une espèce de, de vibe hyper successful. Je m'amusais, j'étais président du BDE de mon école, j'ai enchaîné avec le BTS, euh, donc à la chambre de commerce de Paris, j'ai fait ça. Et puis ensuite, études en alternance à fond, donc je bossais, je bossais, je bossais, euh, avec des objectifs, je remplissais les objectifs, j'allais je... un peu plus vite que la musique. Et euh, j'avais besoin d'être challengée, euh, j'adorais relever les défis, euh, j'étais très compétitrice euh, parce que je croyais que c'est comme ça qu'il fallait être. Donc très young hein, finalement, très euh, dans une énergie euh, un peu euh, toxique aussi, mais jamais en écrasant les autres, en revanche. Mm -hmm. Et ça je pense que tu vois c'est ce côté plus subtil qui était toujours en toile de fond, qui me préservait un peu de ça. Jamais dans la volonté d'écraser les autres, plutôt dans cette idée de oh, on se réunit et ensemble on est plus fort et on va y aller. Et je me suis retrouvée à bosser dans un open space... Euh, avec 7 nanas chargées de prod dans l'événementiel à Paris pour une agence d'hôtesses et on bouquait des hôtesses et on était 7 nanas dans, dans un open space en se disant qu'on allait se bouffer le nez tout le monde disait 7 nanas dans un open space ça va jamais marcher et en fait c'était génial euh, on était vraiment toutes les enfin je crois que le premier contact avec la sororité je l'ai vraiment eu là et on s'est vraiment soutenu jusqu'au bout j'ai jusqu été le bouc émissaire parce que je pense que j'étais celle qui osait puis, de toute façon, qui ne savait pas avoir de filtre. Euh, je sais pas avoir de filtre. Donc, euh, voilà donc forcément, je m'en prenais plein la tronche. Et il euh, y a eu ouais, les premiers euh, élans, aurores euh, que j'ai pu contacter euh, à cet endroit-là. Et euh, avec toujours cette envie de grimper, de grimper, de grimper. Et donc, j'ai enchaîné euh, l'émission. Assez courte, finalement, parce que euh, j'ai jamais pu rester très longtemps dans une boîte. Parce que je... J'ai toujours cherché à être dans le cadre, et en fait, j'ai toujours fait péter le cadre. Et j'ai jamais réussi à rester dans un cadre. Et pourtant, j'allais le chercher moi, en me disant, mais je comprends pas. Euh, il faut un cadre dans la vie, parce qu'on m'a toujours dit qu'il en fallait un. Et en même temps, je pas à rester dedans. Et donc, c'était hyper euh, frustrant pour euh, et les employeurs. Et pour moi, euh, bah, c'était des débuts de burn-out à chaque fois. Quoi. Mmh. Hyper difficile. Euh, je suis ingérable en management. Vraiment, et je pense pas être un bon manager non plus. Je pense que je suis vraiment un électron libre et, euh, et euh, voilà. Donc, euh, il fallait me laisser de l'autonomie, il fallait me laisser de la liberté. C'est des mots que j'employais déjà à l'époque. Je disais, mais moi, si vous me mettez juste une deadline et que vous me laissez dans mon processus à moi et vous cherchez pas à savoir comment j'y arrive, j'y arriverai. Mais laissez-moi la liberté, me demandez pas des comptes rendus d'étapes et laissez-moi faire les choses à ma sauce. Donc tu vois dans un presque dans un processus créatif mmh, déjà comme euh, très processus. personnel quoi mmh. tu vois euh, mais je m'en rendais pas compte
0: mmh.
1: moi je souffrais de ça mmh.
0: je pensais oui, que... ce qu'on voulait te mettre dans un oui comme tu dis dans un cadre et du coup bah et moi-même je voulais me mettre dedans mmh. parce que je croyais que c'est ce qu'il fallait faire et puis j'ai beaucoup voyagé
1: euh, à... j'ai une qualité qui est peut-être un défaut parfois mais je suis assez aventurière euh, pas aventurière de euh, je vais aller faire Pékin Express, quoique euh, c'est dans ma bucket list quand même, mais euh, plutôt téméraire euh, qu'aventurière. J'adore euh, dire oui et découvrir des choses. J'ai un côté vraiment euh, j'y vais, tu me proposes quelque chose, si ça me dit pas non, comme ça, ça va mettre du temps à hein, me dire non. Oui, hyper spontanée, sans forcément spontané, ouais. Voilà. Mmh. Je, je vais avoir très envie de faire ça, de faire ça, de faire ça, de faire ça, en fonction de ce qu'on va me proposer. Et en même temps, j'ai un côté de moi qui est très euh, posé, calé, caché. Je, je peux rester parfois une semaine entière sans sortir de mon appart, et je suis très heureuse aussi comme ça. Et, et ma meilleure amie m'appelle, elle dépannait un, un gars au Maroc pour, pour la gestion de son riad en période de crise pour lui et elle me dit tu connais pas quelqu'un qui pourrait prendre la, la direction de la maison d'hôte, et il faudrait telle 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 qualité et tout et plus elle me décrivait le poste plus j'étais là en train de me dire waouh ouais, trop bien et moi je bossais dans la mode j'étais à fond euh, mode haut de gamme luxe euh, avec des, des marques des grands groupes et euh, quand elle, elle me dit ça je lui dis euh, oh, si je m'écoutais au fond je pense que je te dirais moi et elle me dit, elle me répond, j'espérais que tu me dises ça. Et je fais, waouh, alors attends, je dors dessus, ça c'est la phrase que je dis tout le temps, c'est mon père qui dit tout le temps. <rire> je dors dessus, je te rappelle demain, mais je crois que c'est un grand oui. Et j'ai pas dormi, évidemment, et le lendemain matin, je là, ah, mais go, en fait, qu'est-ce que je fais J'avais un poste à Newcastle qui m'attendait, en Angleterre pour une marque de vêtements de chasse euh, de la reine d'Angleterre. Moi, moi, la végétarienne, tu sais. T'étais <rire> déjà végétarienne étais, Non, non. Pas. absolument pas. J'étais méga carnivore. Mais, euh, mais, euh, ça me fait mais rire maintenant. C'est un truc de clin d'œil. <rire> Et euh, aller vivre à Newcastle et ça me faisait euh, aller dans le sens de mes ambitions, de, de grimper, euh, de monter des ça. échelons. J'étais rentrée dans cette boîte par une mission d'intérim pour faire de, de, de l'envoi de cartes de vœux de Noël et puis j'ai fini comme responsable showroom. Enfin voilà, en quelques mois où ils sont venus me chercher et tout. Donc euh... Et je me suis dit bah, génial là, je suis vraiment dans ma croissance, dans, dans tout ce que j'avais imaginé créer de ma vie. Et d'un autre côté, on me met vraiment un grain de sable dans mon voyage en me disant, tu veux pas être directrice dans une directrice d'une maison d'hôte à Marrakech Ouais, vas-y, bah si, j'y vais Et je me retrouve comme ça, embarquée dans l'aventure Marrakech. Avec ce côté peut-être aventurière qui veut pas se renseigner sur le Maroc, qui veut pas se renseigner sur le Marrakech, je me renseigne pas sur les process, rien du tout, je savais même pas le mettre sur une carte. J'avais pas regardé sur Google, rien du tout. Euh, L'info était quand même beaucoup moins... Euh, on avait moins le réflexe d'aller chercher une info tout de suite. à l'époque, Parce que même, je crois que téléphone portable que je devais avoir. C'était dans les années... Hein. C'était en 2000... Quand est-ce que j'ai décidé de... Je suis partie le 1er juillet 2010 à Marrakech. Ok. Euh, et ça avait été acté euh, bah pour mon anniversaire parce que j'avais eu ma, ma meilleure amie au moment de mon anniversaire. Donc c'était en février que j'ai acté de partir à Marrakech. Donc, donc le téléphone à cette époque-là, ce n'était pas la haute technologie d'aujourd'hui. Non, non, c'est sûr. Je crois que j'avais un, un des premiers iPhone et, et la 3G, il fallait payer très cher pour l'avoir. Ouais, ouais, donc,
0: fait, ouais, tout à fait.
1: donc euh, je pars pour le Maroc sans savoir où je vais. Je me prends une grosse claque. Et puis, je reprends très vite une vie très mondaine, très parisienne, très fête, Parce que les expats au Maroc, bah, c'est les expats. quoi. Mmh. La vie d'expat, c'est une vie très euh, fêtarde. On se retrouve en, euh, avec... Euh, des personnes plutôt de notre culture, en vivant... Alors moi, j'avais un truc assez désagréable qui s'est détaché tout ça, c'est qu'avec le recul, j'avais vraiment une attitude très coloniale, hein, de je profite des ressources et des richesses de ce pays en étant cet être supérieur qui gagne dix fois plus qu'un Marocain moyen, et je me rendais pas compte de ça. Je me rendais pas compte de ça, mais je commençais... Étant beaucoup enfermée en vieille ville en plus, euh, de, dans la Médina, donc dans la vieille ville marocaine, où c'est quand même beaucoup plus traditionnel, c'est pas la vie des expats, mmh. euh, et avec des personnes qui parlaient pas forcément français, euh, qui bossaient avec moi, ben, j'ai été beaucoup plus. Euh... Voilà, j'étais à deux vitesses. J'avais la, la partie de moi que je projetais, euh, qui était l'expat grosse pétarde, qui sortait avec le chef. Euh, euh, phare, euh, qui était le Cyril Lignac de euh, Marrakech à ce moment-là, euh, qui était la target de toutes les nanas, et il n'y avait personne qui l'avait eu pendant 6 ans, et moi je débarque, et c'est lui qui m'a couru après, donc euh, voilà, c'était limite, il y avait le voici marocain, tu vois, qui, euh, qui était là. Vous savez qu'il a rencontré quelqu'un, c'est qui cette nana Enfin, c'était que des trucs comme ça, et moi ça me faisait kiffer, j'ai l'impression d'être une petite star, quoi. Et, euh, et de l'autre côté, euh, l'autre vitesse de moi, beaucoup plus douce beaucoup plus à l'écoute dans l'observation euh, en retrait tu vois vraiment euh, j'étais vraiment le yin yang à ce moment-là euh, parfait de euh, j'observe je, je je bouge pas j'analyse et je ressens et euh, donc voilà je pense que ça ça a été le premier vraiment gros basculement dans ma vie euh, parce que euh parce que euh, je me suis rendu compte des, des injustices, des inégalités, euh, de plein de choses. Mon, mon syndrome du sauveur s'est réveillé 8000 à ce moment-là. Mmh. Euh, L'avocate en moi, enfant, euh, voulait euh, mettre à plat toutes ces injustices et, et, et rendre la vérité à chacun. Enfin voilà, ça a été hyper violent. Mmh. Et en même temps, je me retrouve quand même à signer. En un contrat pour aller ouvrir un lounge à Saint-Barth entre-temps avec ce fameux chef. On se retrouve à être expatrié à Saint-Barth puis finalement on n'y reste pas. Une vie horrible là-bas, on déchante très très vite en se disant mais en fait il y a ce qu'on nous montre et il y a la réalité. Et puis voilà, et puis moi je suis pas du tout quelqu'un de l'univers, j'adore faire la fête, je fais la fête comme personne, mais je n'ai jamais pris de drogue de ma vie par exemple et euh, du coup c'est pas très très compatible avec ce genre d'ambiance et je... Je, je, je me remercie d'avoir jamais pris de drogue parce que je pense que j'ai un profil tellement euh, passionné et, et addict euh, aux choses que j'aime que euh, je pense que ça aurait pu m'emmener beaucoup plus loin et, et m'emmener vraiment dans une dérive euh, profonde et sévère. Donc euh, j'ai été un bon ange gardien pour moi-même avec ma peur de, de perdre le contrôle. Et, euh, et donc voilà on se retrouve à retourner au Maroc à errer encore un petit peu entre deux postes et tout, et puis euh, finalement entre temps au Maroc, moi j'avais créé la fameuse marque dont tu parlais au début, Libérer les moutons euh, sans comprendre le subtil de Libérer les moutons qui aujourd'hui
0: prend tellement de sens pour moi c'est exactement, c'est marrant que tu dises ça parce que tu vois, tout à l'heure en, en préparant le, notre conversation, j'ai écrit ça et je me suis dit, il faudra que je lui parle de ça Libérer les moutons, c'est c'est ouf, quoi, de à cette époque-là, t'étais pas forcément là-dedans, mais il y a un truc, quoi, c'est pas possible. C'était là,
1: c'était en toile de fond quelque part. Mm. Mon astro te dirait que je suis mercure en verso et que le mercure en verso est visionnaire et a toujours un coup d'avance. Bon, moi, j'avais pas du tout capté que j'avais un coup d'avance à ce moment-là. Je trouvais drôle l'idée de redonner vie à des pots euh, de fin de série euh, d'usine. Euh, des pots qui se retrouvent dans des souks, enterrés dans des caves. Et, euh, et en gros, je, je récupérais des fins de série, comme ça, des pièces uniques, finalement, et je les transformais en chaussures avec un petit artisan local ou en pochettes. Les clutches. Les clutches.
0: Ah oui, je me rappelle. C'est de ces petits sacs qu'on mettait ouais. sur les côtés, c'était la grande mode, mais oui. Ouais.
1: Qui pouvait être aussi bien euh, mon fourre-tout que euh, ma petite pochette de soirée, et voilà. Et, et voilà et puis je, je, je me suis mise juste à me rendre compte que je pouvais avoir des bonnes idées que j'avais des idées et que ça plaisait que les gens m'achetaient ça et achetaient ça cher en plus donc je me disais mais ça me valorisait vachement dans mon travail, dans la recherche que je mettais là-dedans donc j'ai vite laissé tomber le riad dans lequel je bossais et je me suis dédiée à 100% à ça, c'était pas très rémunérateur parce qu'il faut du temps et, euh, et après on a bougé on a bougé aux Émirats et gérer euh, la production euh, avec le Maroc à distance euh, c'est euh, pour moi il faut être sur place ou avoir oui. un, un représentant sur place c'est vraiment pas possible Comme surtout tout. quand on bosse avec une culture complètement différente oui, de la nôtre les consignes ne sont pas entendues de la même façon les choses donc, euh, ouais. oui. donc voilà donc, euh, départ Dubaï Dubaï on monte un gros studio de cuisine pour un grand chef euh, parisien et, euh, et là, euh, bah là je me prends la claque J'en parlais récemment avec, euh, avec un ami. Euh, je lui disais, c'est drôle, hein, parce que j'étais à Dubaï, j'habitais à côté du Dubai Mall. Je passais tous les soirs dans ce plus grand mall, là où il y a la grande tour, la euh, Burj Khalifa. Et euh, il y a un aquarium en face de Zara euh, avec, un grand, avec des requins, des raies, des trucs, et tout à l'intérieur du, euh, du mall. Et moi, je passais émerveillée en me disant, « Waouh, j'ai de la chance, tous les jours, je vois des requins. » Et au fur et à mesure que je passais, je me rendais compte que non, en fait, euh, c'est pas waouh de voir des requins dans un aquarium. Et, en, et je pense qu'il a fallu ce passage-là pour me le mettre sous les yeux littéralement pendant six mois. De. Mais. Attends, il y, y, y a. Tu sais, comme on dit, il y a une couille dans la matrice là. Il y a un truc qui va pas. Au début, j'arrive ici, je me disais, oh, j'irais bien plonger dans la cage pour aller avec les requins dans l'aquarium en face de, de Zara. Et après, je suis là, mais en fait, mais ces pauvres pauvres bêtes, elles passent leur vie dans une baignoire. C'est comme si moi, on me mettait dans une baignoire et que les gens venaient me voir en disant « Waouh, j'ai la chance de voir ça dans sa baignoire tous les jours en passant devant. <rire> » Toute ma vie. Et, et en fait, un jour, je me suis mise à chialer devant l'aquarium et je me suis dit « Mais euh, allô ?» Et tu sais, c'est ce voile-là qui se retire mmh. des yeux, c'est « Libérer les moutons. » Hop là <rire> j'ai libéré euh, un mouton en moi là, euh, en me disant mais non, non 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 ça va pas, ça va pas, je fais tout à l'envers, c'est n'importe quoi et là je suis rentrée en, en souffrance totale et en rejet total de tout ce que je vivais à Dubaï, euh, de tout ce luxe, de cette mmh. opulence enfin, je buvais des millésimes de Don Pérignon euh, de 82, des trucs et tout avec mes boss et, euh, et en fait euh, j'avais envie de leur vomir dessus quoi, c'était euh, je, je pouvais même plus apprécier euh, ça parce que il euh, y avait tellement plus aucune conscience, enfin et en même temps je pouvais pas les juger parce que j'y étais euh, quelques semaines avant dans cet état-là, et en même temps il bah, y a forcément une phase de rejet quand on ouvre un peu mm. les yeux, et maintenant je comprends qu'on en est là où on en est et que tout est juste et qu'on euh, peut pas. Euh, euh, moi on m'aurait dit, euh, mais c'est n'importe quoi, Vanessa, un requin dans un aquarium, j'aurais pas compris, mm. tu vois j'aurais oui. pas
0: compris, j'aurais dit ouais
1: oh, c'est bon, c'était relou, c'est bon, il faut s'amuser dans la vie, et c'était ma vérité à ce moment-là mmh. et voilà, et en même temps cette vitesse de Dubaï ce, 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 ce toujours plus l'eau de la mer qui est morte, mais c'est pas parce que c'est la mer morte c'est parce que vraiment, ils ont tellement abîmé les côtes en créant des îles en forme de palmiers ou des choses et tout, qu'il y a des, des, des soucis sanitaires avec l'eau Tellement euh, tout est transformé, il n'y a rien de naturel et tout, et en fait, ça m'a fait un énorme choc.
0: Oui, je pense que ce, ce truc est tellement euh, énormément euh, euh, comment dire construit euh, de, de, de tous ces trucs qu'on déteste aujourd'hui mmh. que ça, ça forcément, ça. T'avais peut-être un truc en toi et ça l'a juste, en fait, ça l'a réveillé quoi et ça t'a euh, mis face à ça.
1: Ouais, le non-sens total mm. quoi de la consommation, mm. de, de, de plein de choses. quoi euh, Plus euh, plus les lois à, à 12 vitesses mm. en fonction de ton passeport, il euh, y a quand même encore des femmes, il faut le dire, qui se font fouetter sur place publique dans les mirages juste à côté de Dubaï, à, à 2 km de Dubaï, euh, parce que euh, elles ont fait un bébé et qu'elles ne sont pas mariées et elles se font fouetter enceintes, enfin voilà, c'est le truc un peu grave à dire, mais c'est la réalité, et moi j'avais cette réalité sous les yeux, j'avais cette réalité de toutes ces Philippines embauchées euh, comme nounou, euh, qui pleuraient dans mes bras parce que euh, leur, euh, leur euh, boss avait pris leur passeport, et qu'elles cherchaient un moyen de s'enfuir, et qu'elles attendaient le prochain voyage en Angleterre pour aller faire du shopping euh, à Hyde Park, pour pouvoir s'échapper, elles me racontaient les réseaux, euh, qu'elle montait entre Philippins et Philippines pour euh, qu'il y en ait une qui l'attende à l'aéroport qu'au moment, où le seul moment où elle peut récupérer son passeport, c'est de passer son, son passeport au douanier au, à l'immigration et qu'à ce moment-là, elle se traçait non mais c'est, en fait quand tu débarques dans cette réalité-là et que toi t'es là avec ton sac euh, ton sac, euh, j'ai pas envie de citer de marque parce que j'ai pas envie de dénigrer ça non plus mais ça n'a aucun sens et et un jour, euh, ma boss me dit euh, T'as trouvé ta robe pour l'inauguration Et je lui dis Ah, euh, oh, ouais. j'ai bien vu une belle robe à 3500 euros chez, chez Dior, mais en rigolant. Et je lui dis Mais je sais bien que jamais euh, j'irai chercher ça. Et elle me dit Mais si, ça très vite, tu verras, tu pourras t'acheter des robes chez Dior. Et là, en fait, ça m'a fait un choc. Et je me suis dit Mais en fait, si j'avais 3500 euros, mais j'irais tellement pas acheter une robe chez Dior, ce <rire> serait tellement con d'aller acheter une robe chez Dior pour moi, à ce moment-là, dans ma vie. Je, vraiment, je je mets pas. Euh, si c'est important d'acheter une robe chez Dior acheter une robe chez Dior, euh, robe chez Dior hein, euh, ça, votre problème c'est pas le mien mais voilà moi euh, à ce moment là ça m'avait c'était des, des, des petites réflexions toutes bêtes mais qui me faisaient euh, faire des espèces de sauts quantiques dans ma tête là, de, de prise de conscience et, euh, et du coup je suis partie, je suis partie en vacances en juillet 2012 et j'ai atterri à Annecy le 12 juillet 2012 donc il y a un an enfin c'était hier, un an jour pour jour bien, un an jour pour jour ouais. c'est ouf Jour pour jour, en vacances pour rendre visite à une copine parce qu'elle venait d'emménager à Annecy et, euh, et en fait je suis jamais repartie. Je suis jamais repartie, j'ai laissé mes affaires là-bas, j'ai laissé mon, mon mec là-bas, le pauvre, j'ai fait beaucoup, c'était euh, hyper violent pour lui. Mais je pouvais pas, euh, mmh. je pouvais plus et j'ai tout laissé là-bas et j'ai recommencé ici. Très rapidement, j'ai recommencé. Euh, dans les travers de l'expat, de, de euh, je fais la fête, euh, j'ai bossé en boîte, euh, je faisais des extras le soir, euh, je sortais tout le temps, euh, je sortais avec un restaurateur euh, qui connaissait tout le monde à Annecy donc euh, j'ai connu énormément de gens très très vite. Et euh, tu vois de qui on parle, on s'est connus aussi par euh, ouais. par, par ce moyen-là en Exactement. fait finalement, parce que je sortais avec cette personne-là et que, et que euh... ah ça me rappelle tellement de bons oui. souvenirs, <rire> <rire> petite séquence émotion. <rire> Énorme pensée pour, euh, pour le papa de ton ami, mmh. que j'aimais vraiment très très fort aussi. Euh... Bouf Ouais, j'en ai les larmes aux yeux. Ah, <rire> <si>. <rire> ah bah, je ne l'attendais pas celui-là ouais. <rire> Je ne l'ai pas vu venir et, euh, et ouais, du coup, euh, ouais, je, te, je te revois débarquer là avec. Euh avec ton ami... Euh...
0: On peut dire son prénom, elle peut dire peut je sais pas si elle écoute le podcast, peut-être elle écoutera avec Faustine, qui est une amie que je connais depuis très longtemps, puisqu'on s'est connue au lycée, mm. voilà, quand on était étudiante en histoire des arts à Baudelaire. Mm. Ouais, et
1: Faustine, que je connaissais du coup, de par le réseau de son papa, qui était ami avec le, la personne avec qui j'étais, puisque j'avais une sacrée différence d'âge quand même, avec, avec l'homme avec qui j'étais à ce moment-là. Euh, et ben on a bien matché avec Faustine et, et tu as débarqué avec elle, enceinte jusqu'aux dents, et, euh, et euh, pour toi te lancer dans ce processus de création de bijoux. Exactement, j'étais au et tout début. tu voulais me demander des conseils. Exactement. Mais alors, lol, quand je vois ce que tu fais, et quand je vois les bricoles que je faisais avec ma petite pince et mes petites griffes et mes petites... De chaînette de laiton que j'allais acheter dans la Rue du Temple à Paris et et, euh, et, euh, et voilà mais bon, très intéressant quand même parce que j'étais oui. dans un processus créatif et j'étais euh, dans une idée de voilà comment est-ce que j'imagine mais j'étais quand même drivée par euh, mon leitmotiv c'était la reconnaissance le succès, euh, être connue et, euh, et me faire de l'argent encore à ce moment là Bon, c'est bien de se faire de l'argent, hein, mais, euh, mais, mais pas, ça partait pas du bon endroit, ça venait pas du cœur, tu vois euh, Et c'est assez euh, souvent dans ma vie que j'ai remarqué ça. Et donc, euh, je vis cette vie euh, folle dingue à Annecy, je fais énormément la fête, parce que c'est ce que je sais faire de mieux, enfin c'est ce que je savais faire de mieux maintenant, il y a plein d'autres choses que je fais très bien aussi. Et... Et au détour euh, d'une vidéo qui passe sur Facebook, euh, je suis à ce moment-là euh, chargée de projet, euh, chef de projet web dans une agence digitale, et euh, je faisais des sites euh, pour des, un grand groupe de courses de chevaux euh, euh, parisiens. Et, et au détour d'une vidéo Facebook, je tombe sur une interview de Drucker, Ah <rire> ouais
0: avec Sophie Marceau, qui interview le professeur Henri Joyeux. Ah oui Tu vois cette vidéo Enfin, je ne vois pas la vidéo, mais je veux voir le professeur. Ouais. Ouais. Et euh, je trouve ce petit papy, là, euh, fun,
1: intéressant dans ce qu'il raconte. Et pareil, tu sais, une espèce de, 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 de voile qui se lève de mes yeux, de genre, euh, mais c'est hyper intéressant ce qu'il dit. Mais c'est vrai Ah mais oui, mais j'avais jamais vu ça comme ça Et en 5 minutes d'interview, il pose 3-4 piliers, là, clac clac clac, ok. Donc je commence, euh, en bonne passionnée que je suis, à faire des recherches sur lui, à choper son bouquin, à regarder aussi l'autre personne avec qui il bossait, euh, qui est décédé, euh, le docteur Seignalet, qui travaillait sur les régimes hypotoxiques. Au même moment, euh, je consulte un naturopathe pour la première fois, parce qu'il y avait une maison en face de mon boulot qui s'appelait euh, la maison du bien-être, et du coup... Cette, euh, cette maison, je trouvais intéressant d'aller voir les médecines alternatives, je vois naturopathe, je me dis, bah, je vais aller voir un petit peu, euh, vraiment en résonance avec, euh, avec ce, ce que j'avais vu euh, de lui. Je passe des nuits entières à me faire toutes les conférences possibles et inimaginables sur Youtube du professeur Joyer. J'ai toutes regardées, mais vraiment toutes regardées. J'étais en consommation de son contenu, quoi,
0: Vraiment. J'espère que ce premier épisode en compagnie de Vanessa vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute si ce podcast vous plaît. Parlez-en à vos amis, abonnez-vous au compte Instagram de WIP et partagez les épisodes sur vos réseaux. Cela m'aidera énormément à faire connaître le podcast et à le faire grandir. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain avec la suite de l'épisode en compagnie de Vanessa. En attendant, n'oubliez pas que la créativité est partout.